0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스로 가봅니다.
1: 네, 시행령이 또다시 주목받고 있습니다. 어떤 내용입니까? 법무부가 어제 경찰의 수사 종결권 축소 등 검찰의 경찰 수사 기입을 강화하는 내용을 입법 예고했는데요. 그렇습니다. 소위 말해서 이제 검수 원복이라고 하죠. 검찰 수사권 네. 원상 복구라고 하는 내용을 담았다라는 평가를 받고 있는데요. 네. 이번 시행령 입법 예고는 이제 오늘부터 9월 11일까지 한 다음에 이후에 이제 시행될 예정이라고 하거든요. 시행됩니다. 네, 사실상 그렇게 보시면 되는데요. 경찰의 보안 수사 전담 오측을 폐지하고 검경이 보안 수사를 분담하도록 한다라고 하는 것인데요. 이제 검찰의 역할이 다시금좀 늘어난다라고 보시면 될것 같습니다. 원칙적으로
0: 검사가 보안 수사를 이제 결정하고 할수 있다는 거 아닙니까?
1: 네, 게다가 이제 수사 종결권 같은 경우에는 이제 경찰이 가져가도록 했었었는데요. 모법에 따르면요. 지만 그런 부분도 상당. 부분 좀 완화한다라고 보시면 될것 같습니다 또 다른
0: 내용도 있습니까
1: 법무부에서는 사건 처리가 너무 늦어지기 때문에 이렇게 좀 바꿀 필요가 있다라고 이야기를 하고 있는데요 하지만 이제 시행령 통치다라는 지적들이 나오고 있습니다 작년에도 이미 8월 달에 시행령 개정에서 검찰의 직접 수사 범위를 확대한 바가 있거든요. 그런 상황들을 봤을 경우에 이번에도 그렇다라고 하는 것인데요. 특히나 이제 송치, 이제 검찰, 경찰에서 검찰로 넘어간다라고 하는 걸 송치라고 하는데, 이때 이제 검찰의 의견을 받는 대상이 늘어났습니다. 정당, 정치자금, 노동, 집단행동과 관련된 사건에 있어서는 검찰과 경찰이 의견을 제시하고 교환한다라고 하는 것이고요. 뿐만 아니라 검사가 수사기시하는 범죄가 이제 부패 경제범죄 대통령령에서 정하는 중요 범죄가 아닌 다른 범죄에 대해서도 더 많이 개입할 수 있게 한다라는 겁니다 그 그러니까 전반적으로 검찰의 역할이 다시금 늘어난다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다
0: 그런데요 네. 입법부에서 만든 법을 만들었잖아요 그런데 그리고 헌재에서도 결정이 난 사안인데 그러면 의회도 헌재도 이렇게 조금
1: 반대하고 역행한다 이런 지적 나와요 네, 말씀처럼 법무부가 이른바 이제 검수한박이라고 해서 이제 검찰적 법 그리고 형사소송법 개정안에 대해서 검찰 수사권이 침해당한다. 라면서 헌법재판소의권한쟁의 심판낸 바가 있습니다.
0: 기각됐잖아요.
1: 네. 그렇고요. 뿐만 아니라 오늘 아침에 이제 동아일보 사살이좀 눈에 띄었는데요. 검수 안박법으로 인한 수사 공백은 법을 개정해서 바로잡아야지 대통령 영이나 수사준칙으로 검수 원복을 꾀하는 것이야말로 꼼수이며 그 자체로 법치 위반이다. 이렇게 지적을 했습니다.
0: 그러니까요. 법무부 장관인데 법치 위반이라고 이거 꼼수라고. 보수 언론에서도 지적할 정도니까요.
1: 네. 이에 대해서 법무부는 이렇게 밝히고 있는데 이번 수사준칙 개정은 어떤 쪽이 이제 국민에게 더 좋은지를 봐달라라고 하는 것인데 오로지 국민한테 이기가는 것을 하는 것이다. 라는 취지 이야기를 했고요. 아니.
0: 오로지 국민 이런 거 이거 좀 같이 판단이 법무부답지 않은 워딩입니다. 이렇게 얘기하지 말고요. 네.
1: 오늘 장관도 이제 관련된 이야기를 했는데 비슷한 취지 이야기입니다. 국민은 자신의 고소고발 사건 더 빨리 처리되길 바라지 누구 편인지 이가 중요하진 않다라는 취지의 이야기를 했습니다.
0: 아니 국민들도 국민들이 경찰 편이다, 검찰 편이다. 그 누가 다 우리 우리 공무원이고 우리 경찰이고 우리 검사죠. 그런데 누구 편 들지 않습니다. 자, 경찰도 조금 더 유능함을 보여야 되는데 지금 경찰이요. 경찰이 어 검사들 앞에서 어 굳은 일만 다 하고 있다 이런 얘기 계속 나옵니다 정치 사건 이상하게 처리한다는 지적도 있는데요 아무튼 검찰 법, 법무부에서 계속해서 법과 다른 얘기를 합니다 시행령으로 꼼수를 부린다는 이런 지적을 받고 있다는 것도 좀 아, 짚고 넘어가야 됩니다
1: 다음 뉴스는요 네 한국 의사 월급이 oecd 최고 수준이다 이런 보도가 나왔습니다 자.
0: 좀더 자세히 얘기해 주십시오.
1: 네. OECD가 이달 초 발표한 보건통계에 따른 내용이라고 하는데요. 네. 2020년 한국의료기관에 고용된 의사의 연평균 임금소득. 관련된, 해봤더니. 예, 28개국 중에서 가장 높다라고 보시면 됩니다.
0: 어디 어디 나라보다 많답니까? 예,
1: 네덜, 우리 다음으로 이제 네덜란드 독일 아일랜드 이런 나라들이 있는데 이런 나라들보다
0: 더 많이 번다고요?
1: 네. 그렇습니다. 한국 개원의 연평균 소득 같은 경우에는 7개국 중에서 벨기에 다음으로 높았다. 이렇게 보시면 되고요.
0: 스위스보다도 한 한국이
1: 예 우리 뒤에는 캐나다, 스위스, 호주 이런 나라들이 있습니다. 한국이
0: 더 높아요, 스위스보다?
1: 네, 다만 미국과 일본에서는 일부 회원국이 봉직기 개원일의 소득 통계를 제출하지 않아서 앉아서. 여기서는 네. 좀 빠졌다라고 하는데요. 아니 그러니까
0: 스위스보다 우리 의사들이 돈을 많이 번대요. <웃음>
1: 네, 그 이유가 있습니다. 네. 의사 수가 부족하기 맞아요. 때문이다라는 분석인데요. 예? 2021년 기준에 한국 인구 천 명당 임상에서 활동하는 의사가 2.6명인데 여기에는 심지어 한의사가 포함되어 있는 숫자입니다. 그러니까 OECD 회원국 30국 중에서 멕시코 다음으로 적다 이렇게 보시면 되는데요. 네. 멕시코는 한의사가 없으니까 아마 이제 거의 낮은 수준이다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 네. 그요. 회원국 평균을 보더라도 굉장히 낮은 수준이라고 할수 있는데 보건복지부는 2006년부터 18년 동안 이제 3천 명대 묶여 있는 전국 의대 신입생 정원을 늘려야죠 예, 2025년부터 이제 매년 500명 넘게 늘린다 이런 계획을 세운 바가 있는데요 하지만 이제 의협에서는 이제 의대 증원이 불필요하다 이렇게 주장을 해서 관련된 회의가 계속 제자리 걸음이라고 합니다
0: 최근 독감 감기 코로나 유행입니다 병원 가보세요 줄이 이만큼 서 있어요 어? 안과 마찬가지고요 모든 병원에 지금 이렇게 어 소아과 문닫았고요 그리고 응급 의학 시스템이 붕괴될 지경이라고 합니다 왜 의사가 없어서 근데 의사가 부족하다 없다 하는데 의협에서 의사들 계속 막고 있습니다 이런 통계 계속 이런 진짜 계속 나왔잖아요. 네, 예,
1: 물론 또 특정 과에는 굉장히 의사가 몰리는 상황이긴 한데요. 피부과, 시민들한테 성형외과는 예, 많답니다. 예, 시민들한테 굉장히 필수적인 곳에 의사가 없어서 여러 가지로 시민들이 불편을 겪고 있는 게 사실입니다. 근데
0: 부족하잖아요, 의사가. <웃음>
1: 네, 그렇습니다. 2050년을 대비해서 국내 의료 서비스 수요 관련해서 의사 수가 최대 2만 2천 명 부족할 것이다 이런 국책 연구기관 연구조사가 나왔거든요. 네. KDI 조사인데요. 그렇기 때문에 내년부터 2030년까지 매년 의대 정원을 5%씩 늘려야 된다. 그러지 않고서는 우리의 의료 서비스가 여러모로 마비될 수 있다라는 지적들이 나오고 있습니다. 네, 자
0: 지금 늘려도요. 지금 의사분들 밥그릇 크게 이렇게 크게 줄지 않을 거예요. 그러니까요. 좀 늘려야 됩니다 고생하시는 네. 의사분들은 많습니다 네 많아요 그리고 또 돈이 안 되는 일을 하시고 그리고 의료봉사 다니는 의사분들도 훌륭한 의사들도 많은데요. 국민 건강을 위해서 의사 의사 정원은 반드시 필요하고 의료, 의료계획의 의료 첫 번째 과제입니다.
1: 네. 복지부에서는 그래서 의협과의 협의에 진전이 없을 경우에는 보건의료정책심의위원회 같은 것들을 통해서 여론을 수렴하고요. 네. 예정대로 의대 정원 늘리겠다 이렇게 밝히곤 있는데 네. 의협의 반발이 어떨지가 좀더 지켜봐야 자, 될 상황입니다. 이
0: 의협의 반발을 뚫고 의사 정원을 확늘리자 않습니까? 그리고 의료 서비스 개선해서 어 조금 나아졌어 이런 얘기를 하잖아요. 그럼 국민들이 박수칠 겁니다. 매우 박수를 받을 만한 일인데 왜 이런 일은 안 하시는지. 네.
1: 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네, 미국과 중국이 북극해에서도 갈등 중이라고 합니다.
0: 아이고, 북극해에서도요? 거기서도 싸웁니까?
1: 네, 온난화로 북극에 얼어붙었던 빙하가 녹으면서요, 새로운 항로가 이제 계속 개척되고 있는데, 그러다 보니까 북극해의 전략적 가치가 올라가서, 여기서도 이제 인도태평양, 남태평양에서처럼 부딪히고 있다라고 하는 건데요.
0: 북극해 빙하가 녹으면서 이제 선박들이 거기 가가지고 작업하는군요?
1: 네, 한때 이제 천년자원을 개발하기 위해서 주요국에 협력했었던 북극 일대가 이제 점점 분쟁지역으로 변하고 있다. 이런 외신 보도가 나오고 있거든요.
0: 미국은 북극 담당 대사를 신설했습니다.
1: 네 그렇습니다. 원래는 이제 북극 담당 조정관이라는 자리가 있었는데요. 여기를 네. 격상해서 북극 대사를 만들겠다라고 하는 건데 북극권이, 북극권이 미국의 중요한 전략적인 상황이 됐다라고 인정을 하면서 이런 미국의 이익을 위해서 파트너와의 협력을 증진한다라고 밝혔습니다. 중국은 어떻게 합니까? 중국도 지금 이제 활동을 좀 강화하고 있는 상황입니다. 상황인 건데요. 특히 러시아와 군함과 함께 해상연합훈련을 여기 근처에서 벌이기도 했다라고 하고요. 또 중국의 극지연구소가 2021년 8월 북극해 잠수함 위치추적 등에 사용될 수 있는 수중청취장치를 설치하기도 했다라고 합니다. 여기서 굉장히 갈등들이 있다라고 보시면 되는데요. 심지어 지난해에는 중국과 러시아가 세빙선 동원해서요. 네. 러시아의 천연가스를 중국으로 수송하는 상황도 있었다라고 합니다. 그렇습니까? 네.
0: 자, 강대국들이 북극을 놓고 쟁탈전을 벌이고 있군요
1: 북극까지 놓고 라고 보는 게 맞을 것 같습니다 알겠습니다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 참 똑똑해요 네, 네, 감사합니다 감사합니다.
0: (웃음) 교통정보센터 다녀오겠습니다 김유라 씨 (웃음) 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장엔장 정치평론교 최고수 두분 모셨습니다 장성철 공론선터 소장 어서오세요 안녕하세요 힘좀 내세요 네. 장윤선 정치전문기자 어서오세요
2: 네 안녕하세요
0: 소장님 네. 기운이 없어? 이요 <웃음> 배고파서 그래요 배고파서, 배고파서. 네. 점심에 군의식당에서 먹어가지고 알겠습니다 배고파요. 아뭐 든든히 드셔야 됩니다 장성철 소장이 쏘아올린 아주 큰 공입니다 자 이재명 대표 사태설 정치권을 뒤흔들고 있는데 아니 뭐일렇게 평론가가 얘기한 걸 가지고 네, 왜 그... 이렇게 계속해 가지고 그러게요
3: 아이템을 잡으세요 이렇게
0: 아, 에? 그냥 물어보는 거예요 네. 반가워서
2: 아니 근데 보니까 민주당 내부는 뭐 그렇게 흔들리는 것 같지는 않아요 네. 그래서 근데, 이제, 장소장님 방송을 많이 하시니까, 네. 장소장님 출연하는 모든 방송에서 이 얘기를 하시는 것 같아요. 그래요? 아니, 물어보세요. 진화발전. 진화발전 되면서 계속 이제 살이 붙어서 가니까. 자, 어, 민주당 위기설에 대해서,
0: 장윤성 네. 기자님이 좀 분석해 주십시오.
2: 민주당 위기설 너무 오래되지 않았어요 그러니까요. 오늘 일 어. <웃음> 어제 오늘 일은 아니고. 작년부터 사실 있었던 것 같아요. 대표 되기 전부터 있었던 것 같아요. 네. 그러니까 뭐, 대표 출마하냐 마냐. 그 다음에 개항 출마가 오르냐, 그러냐. 뭐, 이때부터 계속 나왔던 얘기고, 실제로 사법 리스크보다는 리더십 리스크가 더 문제더라 등등 해서 뭐, 계속 다양한 얘기들이 나오긴 했었죠. 근데 중요한 포인트는 이제 몇 가지가 있어요. 첫 번째, 김두관. 두 번째, 40명. 뭐 그리고 친명 내부 네. 그 안에 기획이 작동 이뭐여 가지 키워드들이 있잖아요 그러니까 이 뭐야 어떻게 되는 거야 문제 뭐 이렇게 돼서 사실 확인을 쭉 했더니 아니더라라는 네. 거예요 민주당 자, 핵심들은 자, 비명계도 아니고 얘기했는데 그런데 맞다고 하니까 네? <웃음> 말씀을 들어봐야죠 그럴까요? 음 아니
3: 저는 저에게 항상 정보를 주는 분이 네. 다 정확한 정보를 주셨고 제가 뭐 먼저 얘기해 해달라고 한 것도 아니고 네. 그분이 먼저 얘기를 해 주셔서 저는 그냥 그분을 신뢰하기 때문에 네. 믿고 어제도 물어봤고 그저께도 네. 물어봤고 그저께도 물어봤을 때 똑같은 얘기를 하셨기 때문에 저는 뭐그 그 말을 믿고 있는데 이제 이거 같아요. 그러니까 이재명 당대표 사퇴서를 뭐 일개 평론가가 얘기를 해가지고 이렇게 정치권에서 화두가 됐다라고 보기는 어려운 것 같고요. 그러니까 이러한 논의가 계속적으로 있었던 것 같고 예. 이러한 분위기도 있었던 것 같고 예. 이렇게 사퇴를 하고 다른 사람을 내세워야 민주당이 총선에서 이길 수 있다라고 생각하는 분들도 있어서 네? 이거 계속 눈덩이처럼 좀 커진 것이 아닌가라는 좀 생각이 들고요 민주당에 계신 뭐~ 핵심 관계자분들이 아니라고 하시면 좀 뭐~ 그러한 네. 말씀도 존중을 하고 당연히 뭐~ 저는 제가 들었던 것을 믿고 그분들은 또 아니라고 하는 것도 저 존중하고 그렇게 해야 될것 같아요.
2: 근데 이제 뭐 이런 거죠. 이제 뭐그 취재원 보호를 해야 되니까 누군지 특정되는 부분에 대해서는 뭐 현역인지 아닌지 원외위원장인지 아닌지 뭐 당직자인지 아닌지
3: 어. 아, 물어도 얘기 안 해요. 네, 뭐,
2: 아니 뭐 그거야 뭐 그럴 수는 있는데 이제 중요한 거는 어, 정합성의 원리에 따라서 대충 이게 왁구가 아니. 틀, 네, 틀. 네. 네 죄송합니다. 예, 예. 네. 틀이 좀 잡혀야 되거든요. 그런데 이제 그런 것은 아니더라 취재해 보니까 이제 이런 얘기가 좀 나오는 것이고요. 그런데
0: 장윤선 기자님, 네. 어, 어제 정청래 최고가 그 주진을 라이브에서 소설도 안 된다, 술자리 음. 안죽거리다 이렇게 얘기하면서도 그런데 술자리에서 이렇게 해가지고 이재명이 지금 그. 물러나면 정청래가 된다더라. 그런 얘기는 오래전부터 있었다. 그런 얘기도 해요. 아니,
2: 그러니까 그 얘기를, 저기, 뭐 얘기를 들어보니까 지난주 금요일에 방송 끝나고 엘리베이터 안에서 김성애 씨하고 얘기를 했다고 그러더라고요. 제가 김성애 씨한테 물어보니까. 아니, 그, 정, 훨씬 전부 터그 그런 얘기그 얘기를 그런 얘기. 있었어. 그니까 네. 무슨 얘기냐면. 뭐 만약에 이재명 물러나라 그러는데 이재명 물러나면 그러면 정청래가 출마해서 정청래 된다 그래도 괜찮아? 아 그럼 차라리 이재명이 낫겠네라고 민주당 의원들이 얘기하더라 라는 얘기도 있었어요 그런
0: 얘기도 있었고요 또 비대위로 간다 비대위 체제로 가고 한발 물러난다 이런 얘기는 계속 있잖아요 그렇죠. 특별히 네. 8월에 쌍방울 대북송금과 관련해서 네. 어, 영장청구가 있으면 대표직이 흔들릴 것이다. 이 얘기는 지난달부터 나왔지 않습니까?
2: 그렇죠. 아니, 이화영 재판이 시작되면서부터 나왔던 얘기고 예? 그게 원래 이제 7월 25일 재판이었고 예? 그 다음에 그 재판이 어쨌든 뭐 부부 간의 갈등이 생기고 어쩌고 그러면서 파행이 된거 아니에요. 그리고 나서 8월 8일로 어, 재판이 2월 됐고 그 재판에서 이화영 전 부지사가 대북송금과 관련해서 이재명 대표 당시 경기 부지사에게 사전 보고를 했는지 안 했는지 뭐 이런 등등의 이제 쟁점들이 있잖아요. 그 부분과 관련해서 지금까지는 어찌됐든 그런 사실이 없다. 그런 보도는 사실이 아니다라고 본인이 옥중 서신을 통해서 밝히고 있긴 하지만 실제 뭐 사실상 뭐 검찰 회유로 입장이 바뀌었다더라라는 것은 당내에 좀 그. 얘기가 돌고 있는 것은 사실이에요. 네, 그러면 네. 8월 8일 날 변화에 따라서 뭐 검찰의 소환조사가 또올수 있겠죠. 대장동부터 시작해서 지금까지 온 것이니까. 네. 그래서 뭐 조사 결과에 따라서 영장 청구를 할수 있겠죠. 그러면 어 비회기인 1일부터 15일 사이에 영장 청구가 오면 가서 영장 실질심사를 받으면 되고 16일 이후에 정기국회 사이에 오면 뭐 본인의 의사와 관계없이 어쨌든 국회에서 체포동의 절차를 밟아야 되는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 그렇게 되면 또 교란의 포인트가 생기고 민주당은 또뭐 가가 많니 부가 많니 그래서 어떻게 되니 등등의 혼란의 도가니로또 빠지겠죠.
3: 네. 그 며칠 전부터 저, 장윤성 기자께서 저에게 상당히 좀 모욕적인 얘기들을 많이 하고 있는데. 그렇습니까? 예, 어떤. 뭐 사실이냐, 뭐냐, 뭐, 음. 민주당 내가 취재해보니까 a 원도 사실 아니라고 그러고 B도 사실 아니다 그러고 지금도 뭐, 김성현 소장한테 물어봤는데 정청래 얘기 그때 했다. 이런 식으로 제 얘기가 상당히 좀 신빙성이 없고 뭐, 잘못된 얘기다, 소설이다, 그런 식으로 몰고 가려고 하는 것 같은데 상당히 좀 부적절한 것 같다라는 좀 생각이 들고요. 어, 장윤성 기자님이 제가 같이 방송을 많이 하면서 내가 뭐라고 한적 없잖아요. 특별히 그리고 취재한 것에 대해서 내가 누구한테 취재했냐라고 내가 그렇게 뭐. 꼬치꼬치 캐묻은 적도고 물어본 적도 없고.
2: 아니 취재원에 대해서는 발설하지 않죠. 그렇지만. 그런데 어제부터 계속
3: 저한테 계속 그런 얘기를 하고 누군지. 아니 어제
2: 말씀하신 거는 좀딴 일인 거 네. 어? 네.
3: 누가 얘기했어요막 방송 중에 이렇게 물어보기도 네. 하고 지금도 김성희 소장 얘기하면서 김성희 소장 얘기 듣고 정청래 얘기하지 않느냐. 았 그런 식으로 지금 몰고 가려고 하는 아니, 아니, 거 아니에요? 아니 아니 몰고 가려고
2: 하는 게 아니라 제가 오전에 취재를 했더니 김성희 소장이 그렇게 얘기를 했어요. 정치인들은 본인이 얘기해 준 대로 얘기를 하더라. 정치인싸에 가서 그래서 제가 그 얘기를 확인받고 오늘 얘기를 하는 거죠.
3: 그러니까 정치인들이 기자들한테. 사실관계를 제대로 잘 얘기 안 해요.
2: 그러면 기자들이 그 정치인들한테 워딩 받아서 쓰는 거는 다 사실이 아닌 얘기를 보도하고 있는 겁니까? 그러니까
3: 사실관계를 전부 다 얘기를 안 한다 이거죠. 정확하게. 네네, 뻔히 네네. 아시잖아요. 그거는 네. 본인이 유리한 아니, 거라든지. 에 따라서 좀
2: 다를 수는 있죠. 그러니까
3: 본인이 유리한 거라든지 아니면 감추고 싶은 건 얘기를 잘안 하고 유리한 것만 하고 싶은 얘기만 할 수가 있다. 그런데 그것을 맨날 갖고 와 가지고 a원은 무슨 얘기했다 b원은 무슨 얘기했다 하면서 같이 패널하는 사람을 공격하는 데 사용하는 것은 좀 적절하지 않다라는 생각이 들죠. 공격하는 게 아니라. 주장 내용이 다를 다를 수 있어. 있어. 그러니까
2: 장수장님께서 오해하셔서 이 말씀은 좀 드리고 넘어가야 될것 같은데 어쨌든 지난 금요일 저녁 cbs 라디오 방송에서 말씀을 하시고 그 이튿날 있었던 정치인사에서 또 얘기가 나오고 그리고 뒤이어서 이제 계속 방송 중에 계속 나오고 있잖아요. 덧붙여서 민주당 인사들이 뭐 여러저러 방송에 출연해서 또 얘기를 하고 그러면 이제 저 같은 기자들은 어떻게 하냐면 장 소장님 정치권에 계시니까 그 내용을 확인 취재를 해야 돼요. 어, 친명? 그럼 친명 누구? 장 기자님. 뭐 계속 취재를 하고 있는데 안 잡힌다는 거예요.
3: 맞아요. 사실 저희가 10월 달에 뭐 이재명 대표 사퇴 시키려고 했었어요. 본인도 그렇게 생각한대요라고 장 기자님한테 얘기를 하겠냐고요. 자. 이얘기는 여기까지 할게요. <웃음> 그렇게 얘기를 하겠어요? 자, 이얘기는
0: 방송 끝나고 저하고 하자고요. 그럴까요? 소장님, 저하고 하자고요. 자. 아니,
3: 지금 며칠 전부터 자꾸. 저 아니, 왜냐면, 아니, 아니. 까요 얘기 만
2: 공격을 하는 게 아니라 제가 네. 관련해서 장 소장님께서 말씀하시는 자, 포인트를 근거로 네. 확인 취재를 했더니 다른, 아니더라. 자, 다 주제한 아니더라라는 얘기를 내용, 하는 거예요. 얘기합니다.
0: 자, 다른, 다른 내용으로 넘어갑니다. 민주당 얘기 하나만 더 할게요. 네. 민주당 혁신이가 네. 매우 흔들리고 있다고 봐야 되죠. 네. 그렇죠. 이미 출발 때부터 흔들렸다라고 저 계속 얘기 말씀드렸 그랬는데 했어요. 지금은 더 흔들리고 있는 것 같아요. 음. 그래서 혁신이 그만하고 비대위로 넘어가야 된다. 이런 사람도 있죠.
2: 아니요. 그런 어? 사람 아, 없어요. 없어요. 그럼
0: 혁신이는 어떻게 됩니까?
2: 혁신위가 이대로 좋은가에 대한 고민은 있어요. 있겠죠. 그리고 아마도 음. 9월까지 하고 그만둘 가능성이 높다. 9월이요? 네. 그 얘기를 합니다. 그런데 왜 9월까지냐 그랬더니 뭐 혁신위 내부에서 그런 얘기가 나왔다라고 민주당 사람들은 얘기를 하고 있어요. 그러다 게 9월이 될지 10월이 될지 알 수는 없는 것이고 중요한 건 위원장을 중심으로 해서 혁신의 내용이 꼼꼼하게 가야 되는데 지금 혁신현장이 주장하는 것하고 민주당 네. 의원들이 생각하는 거하고 너무 달라요. 혁신 혁신의 내용이 그렇기도 그래서 하고요. 일종이 엇박자가 계속 나고 네. 는 거죠. 혁신에서
0: 어떤 내용을 주장하는지도 잘 모르겠고요. 노인 비하 발언만 남았어요. 이거는 또 어떻게 해야 될지 아무튼 그러니까 그게 노인 비하
3: 발언 폄하 발언으로만 우리가 정쟁의 수단으로 생각할 게 아니라 이것은 기본적으로 투표권, 참정권 선거 정당 민주주의 이거에 대한 근본적인 가치관과 철학이 없는 분이 지금 민주당을
0: 혁신하겠다고 얘기하는 거예요 말의 이그 무게 그 자리의 무게에 대해서 조금 더 생각해야 되 그리고 저번
3: 주에 혁신위원회에서 내놓은 얘기를 한번 봐보세요 청년들 정치 참여 많이 할수 있도록 저희 혁신위 차원에서 많은 도움 드리겠습니다 많이 정치권에 도전하세요 이러잖아요 그게 혁신이에요? 그 청년들의 정치 참여는 지난 수십 년 동안 정치권에서 계속 화두가 되었던 얘기예요. 네. 얼마나 할게 없으면은 청년 정치 참여를 갖고 혁신의 내용이다라고 얘기를
0: 하겠냐고요. 1호 저기 이로 안건이었던 불체포특권도 마찬가지잖아요. 아니 꼼수
2: 탈당도 그렇고 사실은 김은경 혁신이가 뭐냐 이제 이런 비판이 사실 당내에 있는 것은 사실이고 그리고 또 덧붙여서 또양이원형 의원은 또 뭐가 문제 이런 얘기 하고 네. 해서 사실은 당 내부에서도 네. 좀 옳지 못하다라는 비판이 있고요. 김은경 네. 혁신위원장이 뭐 기자들한테 긴 메시지를 보내긴 했습니다만 그것 자체로 충분히 설득력이 있다고 보기 어렵고 잘못된 발언이기 때문에 저는 사과하고 경우에 따라서 사퇴하는 게 맞다고 봅니다. 그런데 여까지요 이... 네 사퇴해야죠. 사퇴해야죠. 이런
3: 부분과 관련해서 민주당 지도부가 아무런 입장을 내세우지 않거나 아니면 그거는 잘못하지 않은 것 같아요. 저는 뭐 문제 삼지 않겠습니다. 사과할 필요 없습니다. 이렇게 얘기하는 것이 과연 맞는 것이냐. 아니
2: 정치권에 왔잖아요. 그러면 발언에 책임을 져야죠. 사실 나는 이런 뜻이 아니었어라고 해명한들 국민들이 이 발언에 대해서 불쾌하고 있으면 당장 선거를 해야 되는 민주당 입장에서는 이 부분에 대해서 정리를 해야죠.
0: 그렇습니다. 네. 이동관 그리고 김장겸의 귀한에 대해서는 기자 출신인 아 기자 출신이 아닌 기자인 장윤선 기자한테만 한 마디 들어보겠습니다. 저는 왜안 물어봐요?
2: 그거 듣고 듣자고요. 음. <웃음> 정치권 관계자시니까 네. 저는 기자고
0: 기자니까. 자, 언론인이 본 아,
2: 2008년 아. 제가 많이 바빴습니다. 그때 제가 미디어 담당 기자여 가지고요. 네. 그때 KBS 많이 왔어요. 네. KBS 앞에 그 경찰 자 여기 안에까지 막 파고 하고 경찰이 방송 안까지 네, 들어왔죠. 기억나요. 아니 이 안에까지 들어왔었어요. 네. 그래서 그때 상당히 많은 미디어 기자들이 진땀 을 흘리면서 취재했던 기억이 나는데, 네. 저는 이런 생각이 좀 듭니다. 역사의 퇴행은 반복돼서는 안 된다라는 생각이 좀 드는데요. 당시에 언론 현업에 있었던 모든 기자들이, PD들이, 언론 현업인들이 트라우마로 남아 있어요. 네. 어, 그때 싸우다가 암투명하다 돌아가신 MBC 기자, 이용마 기자 기억하시죠? 이런 상황까지 있었는데, 야, 우리가 이제 또 이거를 해야 되냐? 지금 얼마 전에 그 미디어 오늘에, 어, 인터뷰한 KBS 40대 젊은 기자 내용을 네. 들어보니까 네. 두려움과 공포가 있다는 겁니다. 6년 전에 싸움을 우리가 다시 또 해야 되는구나, 또그 전에 싸움을 또 해야 되는구나, 이런 걱정들을 가지고 있는 건데요. 진짜 공정한 언론 취재 현장에서 장 소장님 말씀하시면 밤새 전화해서 취재하고 확인하고 기자들 크로스체크해서 이게 맞니 틀리니 그럼 이 사람 얘기는 어떠니 자료 찾아보고 밤새 이거 하는 게 기자들의 일입니다. 그런 기자들이 이렇게 열심히 사는데 그런 문제들에 대해서 다 무시하고 옛날처럼 공산당 발언하면서 마치 지금 일하고 있는 기자들이 다 문제인 것처럼 이렇게 해서는 안 되지 않나 싶습니다.
3: 저는 이동관 대협력특표가 방통위원장으로는 적절하지 않고 이런 사람은 임명하면 안 된다는 생각을 갖고 있어요. 네. 왜냐하면 지금까지 나온 의혹과 지난 mb e 정권 때홍보석으로 하면서 여러 가지 방송장을 하려고 했던 여러 가지 행동들을 보면 이번은 방통위원장 자격이 없는 것 같아요. 그래서 대통령께서 이런 결정한 부분에 대해서는 상당히 잘못됐다라고 강하게 비판을 하고 싶고.
0: 대통령이 서울중앙지검장 시절에 국정원. 맞아요. 국정원의 음. 언론장악. 그 청와대 언론장악에 대해서 수사를 했어요. 그래서 이분에 대해서 잘알 텐데 이명했습니다. 네. 그냥 그런 것들 무시하고
3: 일단은. 공영방송 kbs mbc 정상화 시키자 그 정상화는 우리 좌편향 되어 있는 패널들 pd들 뭐 본부장들 다 바꾸자 뭐 그렇게 판단하고 생각하는 것 같아요 그래야 내년 총선에 유리한 기본적인 환경과 구도를 만들 수 있다라고 생각을 하니까 본인과 뜻이 다르면 이게 좌편향 아닙니까 근데 저는 기본적으로 문재인 정권 하에서 대단히 kbs나 mbc 같은 경우에는 당시 문재인 정권과 민주당에 편향적이었다고 라 느꼈어요. 저는 그때 국민의힘 네. 계열의 정당이 있었는데 네. 사장을 쫓아낸 것부터 시작을 해서 국민의힘에 출입했던 기자들을 되게 좌천시키고 여러 가지 보도 내용이 있어서도 문재인 정권이나 아니면 민주당에 불리한 것들은 축소해서 보도하거나 국민의힘의 불리 유리한 것은 보도를 안 하고 불리한 것은 과대해서 보도하고 이런 느낌을 받고 있었거든요. 그것을 국민의힘에서는 당시 비판을 많이 했는데 똑같은 일을 하겠다라는 것은 대단히 부적절하고 잘못됐다라고 말씀을 드리고 민주당도 할 말은 없다고 생각이 들어요. 왜냐하면 본인들이 문재인 정권 딱 들어서면서 방송법 그리고 공영방송 지배 구조 개선 하겠다라고 약속을 했어요. 근데 자신들이 20년, 50년 집권할 것 같으니까 그러한 제도적인 개선을 하지 않았단 말이에요 아, 그런 상황에서 지금 이동관 특보 방송 장악하려고 하는 거 아니야 이렇게 민주당에서 공격을 하는 것이 그렇게 큰 울림이 없는 거예요 너희들은 뭐 했냐 그 주장에
2: 천만 배 동의합니다 어, 당시에 민주당이 민주당이 개혁 정권임을 자임하고 스스로 촛불 정권임을 자임했다면 개혁 입법을 지체 없이 추진했어야 됐다 그렇게 하지 못한 후과를 지금 이렇게 당하고 있다 그 점에 대해서는 민주당이 진짜 통절한 반성을 해야 된다라는 생각이 좀 듭니다 그런데 그와 별도로 지금 뭐 민주당 정권에서도 방송장악이 있었다 이렇게 역공을 펼치고 있는데 어 2017년 문건 얘기를 하는 것 같아요. 그때 당시에 민주당에서 작성했던 뭐 소위 얘기하는 언론적폐문건 같은 경우는 그냥 실무 단위에서 있었던 거고요. 그렇지만 이동관 수석이 있었을 때 국정원 문건은 2017년도에 국정원에 그렇죠. 어 불법 사찰 이 수사했었고 그 수사의 지휘자가 바로 어 윤석열 당시 서울 중앙지검장이었어요. 다만 방송법은 공소시효가 5년. 그다음에 이제 공무원 직권남용은 공소시효가 7년이기 때문에 그래서 이동관 수석이 기소가 안 됐던 것이지 잘못이 없어서 기소가 안 됐던 게 아닙니다. 네. 그러면 본인이 수석이었던 시절에 있었던 문제들에 대해서 반성하고 잘못됐다는 것을 인정을 해야지 내 잘못 그때 나 기소도 안 됐잖아. 내 잘못 아니야. 이게 옳은 태도냐는 겁니다.
0: 청와대 국정장악 그리고 방송장악에 대해서 누구보다도 문제의식을 갖고 열심히 수사했던 사람이 있습니다. 그때 검사가 아, 어, 이동관 수사 수사 그리고 그 어, 청와대 그리고 국정원의 이그 비리 카르텔에 대해서 엄청나게 신랄하게 비판했던 검사가 있습니다. 윤석열 검사였어요
3: 아, 근데 저는 문재인 정권 하에서 방송을 장악하고 편향시키려고 거세요? 했던 <웃음> 모습에 대해서 비판을 아, 알겠어요. 끝났어요? 아니, 그 빨리 넘어가야 돼요. 아. 휴가, 휴가 이게 저 아, 휴좀 네, 30만 주세요. 네. 그랬는데 네. 네. 지금 와서 문재인 정권에서 그렇게 방송장하려고 했던 모습에 대해서 비판하지 않았던 분들이 네. 이제 와서 윤석열 정권 방송장에 대해서 비판하는 것은 저는 맞지 가 않다고 생각이 들어요. 저는 비판할 자격이
0: 있어요. 안녕하세요. 아, 알겠습니다. 더 이상 자. 윤석열 대통령 휴가 갔습니다 네, 저도의 추억을 만들 것 같습니다 네, 내일부터 8일까지 6박 7일이라고 합니다 그리고 요 여야 대표도 나란히 휴가를 갔습니다 김기현 대표는 해외를, 해외로 를해외 가셨네요 베트남 가셨고요 자, 휴가 갔다 와서는 조금 달라져야 될 텐데 어찌, 어찌 될까요 <웃음> 이번 휴가, 가, 휴가 가서 또 사람들 만나고 또 다른 사람들 만나고 또 구상하실 거 아니에요
2: 그렇겠죠. 그리고 뭐 휴가 갔다 온다 한들 또 휴가 사이에 또 얼마나 많은 일들이 있을 것이며 그렇죠. 네. 무슨 갔다 와서 갑자기 뭐 친해져가지고 여야 협치하고 이럴 가능성 은 빵프로라고 생각합니다. 네. 가서 서로 어떻게 더 괴롭힐까 이 고민을 하다 오겠죠. <웃음> 네. 저는 그럴 거라고 보고요. 중요한 건 저는 작년에 휴가 갔을 때나 휴가기 때문에 그때 누굽니까 그저 누구죠 미국에서 갑자기 그 하원의장. 아, 그렇죠. 갑자기 이름이 생각이 안나요 그 여성. 아 하원의장이 예, 왔는데 안, 안 만났죠 아 네. 펠로시 낸시 네. 네. 펠로시 하원의장이 네. 왔는데 휴가 중이라 그래서 안 만났어요 근데 네. 다행히도 이번에는 어쨌든 중요 일정은 처리하겠다라는 입장이기 때문에 이런 방식으로 어 국익과 관련해서 놓치는 일은 좀 없었으면 좋겠다 이런 당부 말씀을 좀 드리고 싶습니다 소장님
3: 전 대통령이 6박 7일간 이렇게 길게 휴가 가는 건 처음 보는 것 같아요 <웃음> 아, 그러네요 네. 길기는 길어요 잘 쉬시고 국정운영 열심히 잘해 주시기 바랍니다.
0: 네, 알겠어요. 또 이재명 대표한테도 얘기를 해 주셔야죠.
3: 이재명 대표님은 아주 고민이 많으실 것 같아요. 진짜 제가 이번에 그뭐 10월달 사퇴설에 대해서 얘기를 하고 얘기를 들으면서 이재명 대표가 많이 바뀌었구나라는 생각이 드는 게 뭐냐면 본인보다는 당과 진보 진영을 먼저 생각한다라는 그러한 얘기를 들었어요. 내가 뭐 방탄하고 감옥 가고 그런 것보다 민주당이 선거에서 지고 내년에 총선에서 다수당이 못 되고 이런 것들이 더 크게 걱정된다라는 얘기를 듣고 아 이분도 이제 정치적으로 많이 성숙했구나 그런 생각이 들거든요. 그래서 이제 휴가 때 정말 고민이 많겠죠. 곧 이제 영장실질심사 받으러 가야 될 수도 있는 것이고 9월 달에 선거법 관련해서 정말 유죄가 나올 수도 있는 부분이고 그런 부분에 대한 고민이 되게 깊을 것 같아요.
2: 그러니까 가장 무거운 휴가가 될 거라고 생각해요. 이재명 대표 입장에서는 당장 8월에 올 수도 있고 영장 청구가 말이죠. 그럼 또 교란이 될 거고 그 문제에 대한 걱정이, 걱정이 당연히 있을 것이고. 동봉투
0: 또두 의원들 영장 재청구된 것도 있고요. 네.
2: 그건 별로 이렇게 막 고민을 많이 하지는 않아요. 아 그렇습니까, 네. <웃음> 본인 문제가 크니까. 네. 네. 그래서 제가 보기에는 전반적으로 보면 그래도 그 민주당 역사상 가장 많은 득표를 한. 대선 후보였어요. 예? 그렇기 때문에 왜 전체에 대한 국가에 대한 책임 이런 게 없겠습니까? 당연히 그런 생각이 있을 것이고, 어 이후에 전국을 생각할 때 답답함이 더클 거고 그거 말고도 뭐 경제 문제, 그 다음에 이동관발, 그 언론 정책 문제, 그리고 후쿠시마 오염수 안 끝났거든요. 뭐 기시다한테 답장도 아직 못 받았고 뭐 이런 상황이기 때문에 전반적인 뭐 상황을 놓고 볼때 이재명 대표 입장에선 정말 고민이 많은 휴가가 될 거. 책다못 읽을 것 같다. 김기현 대표
3: 휴가는 뭐 별로 언급이 안 되는 것 같고 의미가 음. 없는 것 같은데 저는 이재명 당 대표에게 좀 한번 건의 드리고 싶은 게 있는 게뭐냐비명기 인사들 많이 좀 만나셨으면 좋겠어요. 좀 편하게 소주 한잔 하시면서 얘기도 들어보고 음. 여러 가지 윤석열 대통령한테 왜 자꾸 그냥 친한 사람만 만나느냐. 그렇게 막 비판하잖아요. 그러니까 본인도 좀뭐 허심탈해하게 얘기할 수 있는 네. 기회를 잡았습니다.
2: 정보 차원에서 제가 조금 말씀드리자면 민, 그 비명계 친명계 가리지 않고 의원들은 다 만나고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 이재명 대표 가리지 않고 만나는데 중요한 건. 내부 화합, 이거는 좀잘안된것 같다.
0: 그러니까 생각이 <웃음> 네, 좀 많이, 많이 다른 것 같아요. 네. 7007님께서 대통령도 정치인들도 휴가는 가셔야죠. 가셔야죠. 그런데 이건 기억해 주세요. 지금 이 순간에도 수재민들 폭염 속 컨테이너 텐트 속에서 힘겨하고 워 있습니다. 이렇게 길게 갔나 했는데, 6박 7일씩 가는 게좀 대체적인 그, 대체적인 휴가, 대통령 휴가였나 봅니다. 문재인 대통령도 6박 7일 이렇게 간 적이 있었네요. 어, 그렇군요. 음. 죄송합니다. 잘못 알았어요. 그 얘기는 또 바로 잡고 가야 되겠습니다. 아, 두 분도 휴가 가셔야죠.
3: 전 어차피 뭐 이동관 특보가 방통위원장 되면 <웃음> 10월달쯤에 방송 잘릴것 네. 같고 저 케베스도 못 나올 것 같고 그런 게 들어서 왜 그런 소리하세요? <웃음>
2: 10월달에 하죠. 장악, 뭐. 장악해서도 안 되고 장악될 수도 없다고 얘기를 했는데
3: 자편향된 그 거는 바로 잡아야 된다고 생각을 하고 있다고 하아왜 네, 그런 소리를 하세요? 장성철 소장인 장윤산 자편향도 아니신데 우리 올해
2: 볼수 있죠. 네. 아, 저는 이동관 수석을 믿습니다.
0: 아. <웃음>
3: 저는 과거에 한행적을 보니까 못 믿겠어요 <웃음>
0: <웃음> 저는 내일 5시 5분에 돌아옵니다 주진이었습니다